0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是碧芬。我们的听众应该知道，我们的工作就是每天要做很多重要的新闻。那很多新闻我自己都搞不清楚，所以呢，我今天的部分要请我们的渣打银行财富管理投资策略部主管刘家豪 e l l e n 我们先欢迎 e l l e n
1: 啊，碧芬好，市场观测的听众朋友们，大家好
0: 。好，我今天要请 e l l e n 做什么事情呢？就是我自己说啊，我们现在啊，因为市场非常非常非常的混乱，所以我们在挑标题的时候啊，就是重要新闻真的很难。<笑>就是说，比如说啊，有有有一次我真的觉得很有趣，我们就说台湾光复节的时候啊，我们的标题叫做“我们要拼光复”，要怎么样，要把我们的指数拼上去哦。然后我就想，哦，这个编辑也好可怜哦。<笑>所以，那 Allen， 你们的客户是不是也很多这样子？就是说，哎，你不是跟我说这个？如果日本的央行做了什么动作，这个日日元就会怎么样吗？就是好像很多混乱、很混淆的事情
1: 。对，如果根据这个我们最近的嘛，常常被客户问的问题，对不对？然后呃，无坏无坏，我就是、哎、说好的。这个、怎么都没有对说好的，同行都这样子。哎，说好的，比如说联准会的政策见顶，升息见顶，怎么都没有看到。今年已经说了一整年了，对。然后或者是说好的公债殖利率应该要逐渐下行，结果居然在呃这个第三季的时候看到利率上升，哎，债券价格下跌。说好的这个呃债券的今年好表现了没有？市场也有点落空。说好的日本央行哦，日本央行的这个。对于日元来讲的话，会不会已经看到了一个这个准备要出手干预，可是也看到日元竟然还进一步的更加疲软，这个都是呃说好的事情没有发生的时候，可能让我们的投资朋友们会觉得很奇怪。根据经济或者是根据趋势的推演来讲的话，市场跟我们预期的市场有点不太一样。哦，那所以我是我希望说，可能啊今天如果有一些机会的话，也能够呃分享一些我们呃从。另外一些角度的看法来来解答这些可能大家本来讲的说好的那但是是什么原因让大家说好的事情暂时还没看到
0: 啊对啊那个听众可以知道那个你们应该常常听过一句话就是小时候不读书长大当记者、啊、那这个部分为什么<笑>因为就是记者常常都好累累啊那我就常常就说哎、欸、说好的这 a l l n 说的说好的没有发生的事情第一件事就是战争的时候我们应该是说我们会看到什么。债券应该要怎么样上去啊？
1: 对、欸，价格上涨，利率应该要下跌。对啊，对
0: 可是我们刚好看到相反呢、啊。压冲突的这时候，我们看到十年期公债利率整个一直冲，<對>然后价格一直跌，嗯、然后就硬跌了，硬升跌了大概两成。嗯、<哼>到底怎么回事
1: ？对，事实上我帮大家来回顾一下，就是呃，债券在这一轮的这个价格的跌势啊，事实上是从今年的差不多五月中旬开始。那因为五月的时候，联准会升息了以后呢，像市场暗示说，欸现在目前看起来，美国的经济还不错，然后不排除后续继续啊。进一步的升息，所以市场原先对于利率见顶这样子的一个期待落空的时候呢，很快的开始反映说，哎，利率会不会比预之前预期的更高？所以从五月一路到十月这段时间，利率是不断的在走高。我们看到了，不管是两年期、五年期、十年期各天期的公债值利率，事实上都一路往上。然后一换句话说，就是债券的价格在修正，然后债券的价格在修正。那所以呃，一直到了这个这个十月初的时候。中东地缘政治嘛，这个以哈的这个战争啊，啊，突然间这个冲突再起开打的时候呢，大家本来会认为说，哎，这个战争的冲突开打的时候，市场避险的一个资金流向了债券啊，那会让价格上来，利率下行。可是我们却发现说，在这段时间，呃，美国公债的收益率还是持续维持在高档，甚至一度啊，十年期公债收益率突破了五个 percent 之后，大家都在问说，哎，第一个，为什么没有人买债券？避险这件事情不重要了吗？那除此之外呢，也有人在问说，那如果真的债券的有机会碰到五个 percent， 会不会五点五啊、六个 percent 的可能性都存在？这个是其实市场也要不断在问的一个问题。嗯
0: ，这个再跟听众复习一下 ，Allen 就是我们的渣打台湾的投资长，所以他每天面对的客户啊，真的是客户如果损失一千块，可能也会来找你说，<笑>哎，说好的东西为什么我没有赚呢？对不对？对所以这个 Allen 真的压力很大。那我们刚刚说的这个很明显。为什么我们觉得，就是大家都不是觉得，其实我们这里应该有经济研究，嗯、<哼>就是。美国利息已经整个利率政策都要顶了嘛？到顶的，嗯、对它对于债市来说，它就是应该要上去了嘛？就是利息它只要不要继续升，继续基本上在债券价格就要上去。可是因就因为一个重一个战争战争来了，然后偏偏战争来大家都在找避险商品的时候，其实债券就是一个最好的商品，你买进去保证亏哈哈，这个才<笑>这个才让大家才才真的很很头痛
1: 。对，事实上、哦、我觉得啊、呃，第一时间的反应来讲的话啊、呃，在第一时间事实上的确有资。钱流到了债券去做避险，但是呢，后来大家开始担心的另外一件事情是，如果中东的地缘这个冲突如果升高了，国际油价升高了，那通膨走高以后呢，会不会使得联准会把它的政策利率持续维持在高档，甚至是还进一步的升息？这个是呃，这个殖利率突然间再度走高很重要的一个理由。嗯
0: ，哎，那我们看嘛，就是好，真的，真的要讲真的，美国联准会的。利率到底？你们看到今年底十二月大概，他你们的 House View 怎么看？
1: 对，事实上我们跟大家分享一下说，说因为刚好在十一月初的时候，联准会也在这在,在这个月份做了一个利率决策会议。那当然，虽然说没有做任何呃这个按兵不动，然后呢，事实上呃联准会主席鲍威还是一样，他不放弃说，哎，未来如果任何可能性的话，或许还是有有升息的的这个必要。哦，可是事实上，我们看到说市场的反应来讲的话，已经开始消化一件事情，因为从呃这个第三季开始，我们看到殖利率不是一路的上行嘛，对不对？那事实上，你如果是呃，不管是两年期、五年期、十年期、二十年期、长天期、各天期的债券利率都在上涨的话，那事实上暗示的就是，就算连准会它没有真的升息，可是利率走高了，也等于是真的升息了。也等于是升息的，所以，呃，联准会升息是手段，不是目的。升息的这个目的是希望说把利率了嘛，所以整个水准拉高来压抑通膨。可是如果从第三季利率就已经在没有升息的环境之下，利率就已经走高了，那事实上，呃，市场开始猜测，包括联准会主席鲍威尔，事实上也开始透露一些口风，就是如果利率都已经开始走高的话，升息的必要性事实上在减少。那因此，我们扎达财富管理团队是认为说，呃，除了说在这个十一月这次会议当中没有升息之外，我们认为十二月也没有升息的可能性。有没有升息的可能性？最主要的原因还是一样，就是像我们刚刚提到的，升息是手段，哦，这个让利率走高来压抑这个通膨是目的，目的已经达到了，事实上这个手段就必须要通过，要就需要就需要做个调整。
0: 了解哦，所以我们就说，其实我最近也非常被一些那个调查出来的数字弄得非常的混乱。像我们说台湾 PMI 好了，我们在应该是今现在是呃十十月的出来，十一月要开始进行调查。我们应该是在八月的时候就说他上去上去上去，然后每个月我报回来都是又跌了又跌了。然后呢，这更有趣的是，刚好现在十月的已经出来了，他又跌了。然后呢他。就会分析嘛，调查单位就会分析说，哦，其中有一个因素是那个二次通膨会再起来。结果很有趣，那中研院这个中经院的院长就说，啊，那第一次有结束吗？好，所以其实真的是让我们非常的混乱，就是说，其实厂商很紧张，他因为觉得。很多的东西都不是原来说好的那个东西。
1: 对，我觉得现在的一个绿，现在的利率环境有没有？我相信可能包括联准会自己也都是在看着经济、看着趋势的一个发展有有到底我升息升到了五点五个 percent 这个水准之后呢，对于经济会不会真的带来实质的影响？他本来预期会，可是发现说，哎，我们不管是看到九月份有没有公布了这个美国的 <GDP> 啊这个 GDP 的数据优于预期，然后消费还是很强劲，除此之外呢，零售销售也是很强劲。那如果美国的消费维持强劲，然后在零售销售也维持强劲。现在开始准备进入第四季的美国消费旺季的时候。或许美国的经济可能还是维持在一个相对其他国家，会是维持一个呃还是蛮热的一个状况。那所以这个会让联准会保持一个比较谨慎。然后所以像你刚刚提到了，会不会有所谓的二次通膨，或者是连第一次通膨都还没有结束？那这个也是联准会有嘛，他们在做这一次这一整轮到目前为止从去年三月份开始升息到目前为止这一轮升息里面啊，很重要的考量就是他参考过去历史的经验有没有？一九七零年代的确发生过了。这个第一次通膨，然后下行的时候，它马上就转向降息，然后就发生了第二次通膨，反而是更危险。所以现在实际上联准会的一个政策态度，的确会比较谨慎一点。
0: 了解，所以都是我们因为读了历史，然后很怕这个重蹈覆辙，<笑>就是中文的这个这个片语也会让这个美国人会知道说这件事情哈，所以大家可能也要想一下，真的历史上发生过事，才会让今现在的决策者他会做的一些事情，让我们觉得紧张，而<對>又增加了很多新的现象嘛。<對>所以这之所以混淆，其实大家还是要仔细的听 Alan 来跟我们解释。那第二个混淆的事情就是，真的就是跟刚刚刚债券有关，因为我们知道刚刚 Alan 有说，现在钱就不流进去了嘛，就不这个流向这个部分，我们其实就看看不太清楚。他就是以前都会想说，哎，他流到哪一个部分，他基本上就会 A 可以预期后面的获利。那我们都知道，法人他的债券不会很多，可是现在 market market 你会发现，他的他的 d e v a l u e t 很厉害嘛，就是。那可是问题，为什么这一波金融股这么热呢？事
1: 实上，呃呃，利率的利率环境呢、啊，如果让当利率在走高的时候，对于一般的金融业，甚至是主要是在银行业的部分的话，你会发现说，银行业的存放的利差是在扩大。所以我们这段时间，你看在财报公布的时候，其实金融股它在这个净利差的这个收入的部分的话，一定比去年同期有明显的一个成长。哦，所以事实上业绩的表现事实上是不差的。然后再来的话，进入了解封之后，民众开始消费，事实上在这个信用卡的一个余额，事实上也看到在增加。所以这个呃，以这个业务面向来看的话，对于金融产业或者是对于银行业来讲的话，可能对于它的营业项目，事实上比去年还好。但是在债券这个部分，事实上多数是我们说的是自营的部位。啊，自营的部位，那所以自营的部位的确，我们从年初的时候没有，我们在预估的时候，的确，我们渣打银行也是一样预估。哎、欸，今年如果联准会的利率来到尾声的时候，或许是一个所谓叫做债券投资之年哦。债券来讲的话，锁、欸、定一个比较高的利率，然后如果在呃政策出现转折，开始暂停升息，甚至是不排除转向降息的时候，或许还有一些资本利得可以预期。那但是呢，这些资本率的还没先看到的时候呢，未蒙其利先受其害。在利率在在进一步走升的时候呢，呃，不管是一般的投资人或是机构法人，从第二季开始都看到账面上明显的部位亏损，价格的亏损。那特别是在机构法人的时候，可能每一季度他都需要针对手上的部位，就是做这个评价，哦 ，market to market 的评价。嗯、那当然，呃，你会等于是呃买你买入的资产价格一直在一直在价格在减损的时候，那后续对于政策又不是那么明朗，那你的这个买买买盘的力道，的确就可能会有点缩手的一个一个迹象。哎
0: 、欸，其实 Alan， 你这样讲的时候，我就突然觉得对。就是我们台湾自己的调查调调查我们的消费者信心，嗯、因为你刚刚说嘛，其实现在金融机构它可能它的自营的投资的 market market 是 devalue、嗯、是是估值比较低，可是它的业务面这个部分其实是获利很高嘛。第一个是利差嘛，第二个是 retail 的部分，<对>大家就是各位听众，每一个人都努力刷卡，<笑>所以那你就会看到这个银行的收入就很好。嗯、我们就说那个有一个调查叫 CCI， 就是台湾的我们叫。民众消费者信心指数，对，就是十月的调查超高的。然后你知道那一天他公布那一天，我们真的是每一个记者都哭笑，因为没有办法解释，因为明明看着股市跌，看着债市跌，看着台币在贬，然后呢，哎、欸，你看他每一项都在升高，包括投资股票，我就说哦，台湾散户这么强哎、欸，那个这个都跌成这样，还在非常努力的觉得哦，没问题，我们相信以后一定很好。其实真的是大家是以后之后，大家就这个钱都倒出来用了。我这这是这是老师说的哦，他就这个中大的老中大的教授就说啊啊、哎，你放心啦、啊，台湾人很有钱的，他该花的时候就该花，<笑>这个时候很敢花，<对>所以我觉得获利真的就是银行业。嗯
1: 、对，事实上我们有没发现说，因为呃整体的金融市场。不管是股票啊，或是债券啊，多数的风险性资产都是在第三季的时候，我们七月甚至到十月这段时间，都在价格都在修正，价格都在修正。然后修正的过程当中呢，事实上我觉得是让大家开始真的比较谨慎，也比较犹豫。可是到了近期的时候，你会发现说，不管是呃突然间这个地缘政治的冲突，一开始紧张到了极点。可是呢，你会发现，哎，它还是现阶段来讲的话，还是看起来是被控制在一个区域，并没有往外部的扩散，所以整个紧张的形势啊、哦，慢慢的一个趋缓，然后再来的话，那也有可能会使得说，联总会在后续的紧缩政策。会比较谨慎，甚至开始进入一个观望模式。那你只要啊不再进一步的紧缩整个一个市场，譬如说投资市场的一个资金的一个氛围来讲的话，就改善了。那当然，因为我们现在进入了这个十月份、十一月份啊来到了之后呢，可能我们开始慢慢进入到年底的时候，我们可能是叫做季节性的一个因素。包括了，包括了这个从万圣节接下来的这个十一月中旬后的感恩节，一路到年底的万圣节、元旦，然后甚至在大中华地区的这个农历<年>农历年假期，这个事实上都会让这个投资人对于未来的这个信心有没有？因为毕竟第三季已经这么的，已经这么的不佳。哦，那接下来的话，只要不要这情况不要进一步恶化，甚至有机会看到改善的一个情况的话，我觉得大家的信心就会有一些回升。
0: 对，其实如果相对于去年第四季，我相信今年会好很多。我觉得对这个是
1: 比较的。
0: 对，大家都是比较心情上面。<对>好，那第三个，第三个真的是太大的问题。为什么日元又贬破一百五了呢？那日本央行最近做的这件事情，我真的看不懂。e l l e n 拜托、哦
1: 。对，其实市场哦一直在今年以来一直期待一件事情，就是哎，日元一直都维持很疲弱，对,不对。然后那日元疲弱的时候，投资人在想说那。日本央行会不会出手干预？那特别其中很重要的一个手段就是我们所谓的“指利率曲线控制”，也就是说，当利率本来来到了这个十年期公债利率来到了将近一呃这个一个 percent 的时候，他们就会出手去呃买债券，等于是把利率压下来，利率压下来。那利率压下来这个动作，事实上就是、呃、把利率维持住的话，事实际上相对上是宽松。如果放宽了，哦、呃、就不再去压利率了，不再不在一个特定的价格去买。这个债券的话，那事实上等于是有点变相的紧缩，因为利率在走高的时候，哦、那资金就开始有点是呃利息升高，资金的环境开始会变得比较紧缩。那日本央行事实上在十月底的这次会议当中，呃，调整了它对于十年期公债殖利率的这个我们的殖息曲线控制的 YCC 的政策，嗯、对， CC, 嗯、之前是一个硬指标嘛，对，一碰到一个 percent， 我就要进场。那现在的说法是，就呃暂时超过一个百分点也没关系。那既然这个指标没有任何的这个呃只是参考价值的话，我们可以说这个直利率曲线控制基本上哦已经是终结了，已经终结了。那可能现在投资人会问的一个问题，我们最近這最这场被客人问到问题就是，那既然我们今年讲了一整年，如果直利率曲线控制被拿掉的话，等于是变相的升息，那这么？这种情况下的话，日元应该要走升，而不是像现在我们看到的，日元还是维持在比较疲软，甚至，呃，这个政策一公布之后，日元还走跌，本来还在这个对对对美元有没有可能还在一百五十块钱，现在的价格已经跌破了一百五十一百五十块钱有时候看到一百五十一这样子一个状况，那怎么去解读这种这种这种背景，或者是跟我们的预期真的不太一样？毕竟日本央行的确走进一步，就是它可以进一步的讲，就是它已经的确做了紧缩了。可是日元为什么没有如我们预期的，呃，反而是走贬而不是走升？其实我觉得在同个时间点，如果大家去看日本央行的这个对于经济的预估的话，有一个很重要的，可能大家没有去关注的一个数据是，日本央行把二零二四年的通膨预期从原先预估的一点九个 percent 上调到了二点八个 percent。
0: 哇，这么高！对
1: ，所以它的通膨预期上调。那你就可以，你就可以知道说，当通膨一起上调，可是现在利率还没有动，它的实质的利实质的这个利率有没有？就是一般的利率减到通膨，事实上它的还是实质负利率又更深了，哦，这个幅度又更深了。那如果日本的实质负利率比以前是放大，那美国跟日本之间的利差事实上不是缩小，而是在放大，放大所以利差放大又使得日元周边这个是我们。观察到说，可能是在这段时间，日元持续走贬，很重要的一个和和、呃呃、比较实际的理由
0: 。对、啊，所以我们哦，我觉得 lan, 你这样解释，我们可以大家可以先听清楚。第一个就是、嗯、这个，如果我们有美国的。经验来看，就是美国调升利息，所以美元变强强势的。我们刚刚说的所谓的高息的货币嘛，对,对不对？可是这件事情并不发生在日本哦。就是 e l l n 跟大家提醒，就是这真的我们是搞是 confused，、嗯、就是说日本央行基本上他它,它收钱这件事情会让利息是一种变相的我们说的调升利息嘛。对。可是他更大的问题是，他目标是要刺激他的通货膨胀。对。他。日本根本不在乎它 2.8， 因为它历史上就是都在零上下，这件事情它很困扰，嗯、<哼>所以它现在真的很希望它的通膨是可以上去。<对>可是、嗯、这个一上去之后，就会让我们看到它跟美元的利差是放大的。对，哇，这个难怪日元是越来越不值
1: 。对，所以你这段时间会发现说，呃，日本央行虽然在放宽。哦，直接曲线控制，甚至我们也预估说，呃，这个负零点负零点一个 percent 这样子的一个负利率的一个政策，也有可能在明年，哦、呃，不管是在明年的上半年或者是接近年中的时间点，把它给移除掉，等于是也进一步的这个这个利率正常化。可是对于日本央行的现在的态度来看的话，呃，看起来是蛮倾向于说维持日元在相对，我们不能说绝对，但是维持日元在相对比较弱势的格局。第一个。刺激它的出口。我们这段时间看到说，日元贬值的时候，没有汽车产业很强。哎，对你可能可以看到说，你可能可以看到说，非常多的这些呃日本在赚外汇的这些公司，有没有企业获利一定会很好，哦，企业获利一定会、哦、企业的获利表现会不错。那这连带的是，到了明年春季的时候，当他们在薪资谈判的时候，呃，一般的员工就有机会在看到连续像今年很不错的这个加薪的幅度，有没有、嗯、可能又会更好？所以。呃，日本银行当然希望带动的是企业获利，然后再来的话，薪资成长，薪资成长带来正向的通膨，然后把日本整个经济也没有拖出以往这个看起来是呃经济是很持平、很低迷，然后有甚至有些通缩迹象的这样子的一个一个状况有没有？有机会在这一两年的操作，我们只能说有机会，但是是还是这个走的路是比较困难，但是的确有机会。透过呃经济成长、企业获利改善，然后薪资通膨来拉抬这个日本的一个经济，有没有脱离过去过往几十年来的这种比较低迷的泥沼？
0: 对啊，其实我们说什么 lost decade 已经，而且要加复数，<笑>这个日本经济真的<笑>对，日本经济真的是在泥沼里面已经太久了。<是>那这样的情况真的需要一些比较比较强烈的一些动作去让它改变嘛？对，所以这个这个这这是一个阵痛期啦。<对>所以我们如果作为投资人，我们也只能在旁边看，毕竟它嗯，我们必须说日元它没有重贬。对，应该还不至于重贬。嗯、<哼>可是，就像我们一开始说，它大概就是一四八一五二这个这个区间，现在我们应该要放到一五二嘛。<对>差不多，我觉得差不多。对，所以我觉得大家就是有一点概念在这个地方。第二个就是我们看日元，还要看台币嘛。如果台币也一直都在一个很弱势的话，对，你其实也没什么差
1: 。对，所以事实上，一峰讲到一个很重要的，就是我们通常看日元很弱我们都是从美元的角度来看。哎，美元换日元换得比较多，表示日元真的很弱啊。一百五十块钱这个对美元的状况。可是呢，这段时间你会发现说，可能今年下半年开始，呃，美元走强的时候，对，多数的货币事实上对美元都走弱。所以，可能相对来看的话，这个货币是相对的。那日元跟台币还是就维持一个固定的比例，并没有进一步的扩大啊、哦，并没有进一步扩大。那还有其他的主要的一些呃出口产业的竞争对手，也可能包括了像是韩国或是这个亚洲的其他的国家的货币，同时都在走弱的时候，那这个相对来看的话，日元的一个。一个贬斥了没有？就没有像他对他对美元这么的直接
0: 理解理解，所以有很多时候都都是一个，我们还是要回来看看我们自己在的市场嘛。对哈，哎、哦，今天所以我们来小小整理一下。第一个我们谈的是。债市就是为什么战争的时候，这个利率又在冲，债券又在跌，刚好我们跟我们教科书念的不一样。第二个就是说，哎，那如果今天这个法人他们在投资债市，其实都都在损失。可是为什么金融股这么强？其实是因为零售，就是我们一般民众这个很觉对消费的信心这件事情上，创造的这个零售市场的内需的。蓬勃，然后第三个当然是日元，所以，哎，好，我们刚刚虽然讲讲了一些价价位的问题，现在渣打怎么看日元？如果我们到年底的话，的对
1: ，刚好有这个机会跟呃我们的听众朋友们分享一下，说，呃，常常我们被心里有非常多的这个为什么的疑问，对，那我们当然渣打财富管理团队事实上会透过比较比较呃广泛的面向来去思考说，说到底投资。呃，朋友，他们看到这些新闻是一个短暂的现象，或者是一个趋势的改变。有时候可能的确是一个趋势的改变，但是多数的时候事实际上是一个短暂的现象，而是一个短暂的现象。那所以我们也希望说，大家能够持续关注我们的这个呃市场观测站，来跟让我们更新，跟大家更新一些讯息。那对于日元的看法来讲的话，我们还是一样我认为说，如果日本央行现在的主要的政策的目标还是在拉台经济，维持在这个日元比较呃偏。疲软的一个状况，来刺激一个出口，然后再来从今年以来很不错的这个观光的收入来拉抬它的一个经济的话，那就会使得说日元可能在比较长的一段时间持续维持在相对比较疲弱的格局。所以我们对于到年底之前，可能日元的一个价格，多数的时间都会落在差不多一百五十、一四五到一五零上下这个区间。那当然不排除说，呃，这个后续要观察的是，呃，联准会的一个政策。哦，联准会的政策如果开始适度的放宽的话，那可能大家就觉得这个日元的贬势哦就不会来的这么的、这么的冲、这么的爆冲，或是来的那么多的突然。所以啊、呃，除了看日本央行的政策之外，还是很重要的，就是看美国联准会怎么决定。哦，那当然我们在刚刚一开始的时候跟大家分享了，就是我们看说呃联准会的一个政策，事实上已经开始出现了一个一个转折，已经开始出现一个转折。那呃今年下半年让市场。有比较大的一个波动的，最主要的原因就是利率，最主要原因是利率。可是这段时间，事实上我们已经看到利率的一个状况，背景因素已经有些改变了，包括了大家本来担心的战争、油价，事实上油价并没有进一步的走高，油价反而现在是在往下走低。好，那所以通膨的预期也没有升高。再来的话，联准会的一个态度已经转向的变成观望啊、哦，所以原先已经利率已经已经走升的一个状况了。那比如说，呃，十年期公债殖利率一路一度不是来到了从可能三个 percent、四个 percent、五个 percent， 来到五个 percent， 这个就是等于是升息带动的。可是呢，呃，也许大家会发现说，在这段时间里面，五个 percent 或许已经是来到了一个相对的一个高点的位置的时候，如果它从五个 percent 往下走，那反而就变成是一个降息。就变成是一个呃实质的降息的这样子的一个资金变得比较宽松的一个状况，所以我们认为说利率的环境啊最坏的状况实上已经逐渐的慢慢要淡对市场的影响慢慢淡化，哦这个可能也是后续不管是对于呃日元本身，或者是对于其他的这个美元啊其他资产类别一个很重要的因素。
0: 对 e l l e n 跟大家提醒就是，这个如果是一个短期的现象，可能我们就要注意一下你的避险啊，或者是风险管理。那如果是一个长期的趋势，比如说最重要的是美元的利率的方向，<对>这个就是大家就要持续关注，然后就要持续听我们的节目，对,对不对？对对对因为我们真的。特别要请 e l l e n 的时间要播出来，要跟我们听众能够理解我们现在整个的变动，嗯、在趋势上，尤其是你唯一只有站在趋势的前面，你才知道自己做了什么样的配置。对对，好，今天非常谢谢 e l l e n 谢谢。谢谢 B 分。市场观测站的听众朋友，那我们要下周见喽，拜拜
1: 。拜。